0: Nytt år, og velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der vi får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán,
1: og mitt navn er Kjersti Neukrust. I årets første episode av Frankrike Forklart, som innleder sesong 9, skal vi snakke om at Frankrike nylig har fått en ny statsminister, den 34 år gamle Gabriel Etel. Vad kan vi forvente av han og av den nye regjeringen i året som kommer? Vi skal også ta oss tid til et kort tilbakeblikk på fjoråret, som blant annet var preget av store demonstrasjoner mot pensjonsreformen i Frankrike, som vi husker. Og i så er det valgård i år. Valget til Europaparlamentet finnes sted i juni. Hvem er det som foreløpig ligger bäst an til å gjøre det bra der? Og hva vil ellersprege Frankrikes in og utenrikspolitikk i løpet av året? Det ska vi få svar på ved hjelp av vår gjest, Tove Gravdal. Vi er veldig glade for å ha med oss Tove som vår første faste gjest da, i året for å innlede 2024. Velkommen Tove. Takk skal du ha.
0: Tove er journalist, forfatter og Frankrike kjenner. Hun jobber, uh, jobbet i en åreke i Mornbladet, der hun blant annet dekket fransk politikk og samfunnsliv, og ga ut boken til Bors med de mektige historien om Norge og FNs sikkerhetsråd i 2021. Sammen med Dag Nylander ga hun i fjor ut boken «Ut av junglen» om fredsprosessen i Kolumbia. Tove, uh, Frank har fått en ny statsminister. Men hva betyr det for i Frankrike å få en ny statsminister? Hva, hvis vi sammenligner med den rollen som den, en norsk statsminister har?
2: Dette er nå den fjerde statsministern under president Macron, altså på, i løpet av syv år. Og vi kan kanske karakterisere den franske statsministern mer som en iverksetter av presidentens politikk, mer enn en som da står til ansvar overfor parlamentet, slik i Norge, ikke sant? Hvis ikke en statsminister har et flertall i Stortinget, så er det jo umulig å gå inn i regjering. Det er ikke helt det samme i Frankrike. Der er det også presidenten som peker ut statsministeren riktig nok ved å skjele til vilket flertall flertall som er i, i nasjonalforsamlingen, men det er først og fremst på en måte en operatør for presidenten som da i iverksette den, den politiken som presidenten er valgt på.
0: Så kan kanskje tilføye at presidenten kan ikke avsettes, og hvis noe skjer med, med regeringen eller hvis det er dårlige meningsmålinger, hvis presidenten er upopulær, så er det statsministeren som er sikringen og som går.
2: Samtidig som vi har sett at de gangene presidenten har tapt flertallet i nasjonalforsamlingen, det skjedde jo både under Chirac och under Mitterrand, så blir det jo da en statsminister fra den andre politiske siden, slik at de må gå i koabitasjon. Så ikke, presidenten har jo ikke full handelfrihet, han er nødt til å skjele til hvilket flertall som er i nasjonalforsamlingen.
0: Ok, så da, da har vi fastsatt, fastsatt at, at statsministerens rolle i Frankrike og i Norge er litt forskjellig. Men nå har Macron valgt å bytte ut statsministeren, og han har valt å, å, å ta en ny ung statsminister, Gabriele Atal. Hvorfor var det nødvendig, tror du, for han, for Macron å bytte ut forgjengen, Elisabeth Båhn? Var hun en dålig statsminister, eller var hun veldig upopulær?
2: Elisabeth Båhn hadde jo gjort det hun var satt til å gjøre å gjennomføre særlig to veldig kontroversielle reformer. Den ene var pensionsreformen som ble vedtatt i april i fjor, og den andre var denne innvandringsloven som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen nå rett før jul. Elisabeth Born var jo hun har jo bakgrunn fra fransk byråkrati och fra sosialistparti, men var jo først og fremst en slags teknokrat. Ikke noen karismatisk politiker akkurat, men hun var nyttig for Macron for å gjennomføre disse reformene, og så trenger nå Macron åpenbart litt mer sånn politisk punch i regjeringen, og derfor har han da valgt Gabriel Attal, som er en av hans lojale våpendragere, helt siden lenge før noen trodde at Macron kunne vinne presidentvalget i 20 2017.
1: Eh, og Frankrike har jo samtidig da, med en ny statsminister også fått uh, delvis uh, ny regjering og der var det jo et par uh, overraskelser blant annet så gjør den tidligere justisministeren til Nicolas Sarkozy Rashida Dati hun gjør comeback som rikspolitiker og blir ny kulturminister hun ble umiddelbart også uh, suspendert fra L'Republicain, Høyre, Høyrepartiet hvorfor tror du man kå hentet inn henne? hun er jo en ganske kjent figur i fransk politikk det spekuleres jo i fransk presse på at, hun, at det er
2: som et resultat av en avtale med tidligere president Sarkozy og at Macron da hjelper hans slu i alle søtspiler og altså sitter det på vejen frem til at tunska bli borgemester i Paris i 2006. Macron avviste på en pressekonferenser som han håll 16 januar, så avviste han at det var ingåt noåslik av alla. men det er vel mer som tyder på at Sarkozy har visket han litt i øre. Det är intress med den utennärelsen det er at dette var man krosvalg Gabriel Atal var visst nok involvert i det valet av Rashida Datta. Det var ett fett accompli som han fick fra Macron at sån är det, hun ska bli kulturminister. Og det säger ju lite om på mode maktförhåll här, alltså han är en lojal stödspelare för Macron, det har han varit länge. Men han är ung, han fyller 35 år i april. Och nej i mars tror jag där. Han fyller 35 år och han Uh, han er jo også, skal jo da også være et sånn redskap for å
1: gjennomføre Makros politikk, så det er jo Makros som sitter bak og trekker i trådene her. Mhm vilka andre endringer er det Macron har gjort i den som har vært å nevne? Jeg synes det, kanskje det viktigste å, å, å poengtere først, det er jo
2: når det gjelder Gabriella Tull selv. Han er åpent homofil. Det er første gang Frankrike får en homofil regjeringssjef. Det, det vet vi jo ikke. Det kan jo ha vært homofile før, men han er åpent homofil i hvert fall. Og har tidligere levd i et samboerforhold, partnerskap med Stefan som er overraskende, ny utenriksminister. Han er heller ikke så gammel, 38 år, og har ikke så veldig bred internasjonal erfaring, egentlig. Uh, har mest erfaring med europapolitikk. Uh, det blir interessant å se hvordan han klarer å håndtere utenrikspolitikken. Igjen er det Macron som styrer, ikke sant? Vi vet jo at det er presidenten som styrer utenrikspolitikken i Frankrike. Men hvordan han vil greie sig internasjonalt nå i møte med alle krisene som pågår rundt i det blir veldig interessant å følge. Og så har du... Ett par andre litt overraskende valg. Denne nye utdanningsministeren som riktig nok satt regjering allerede og som har ett litt vanskelig navn Ameli Odea Castera som er, har vært ute i hardt vær allerede fra dag 1 som, som utdanningsminister. Hun, hun er ennark, altså hun har gått på elitiskolen ena. Hun har sendt sine barn på privatskoler og, og kommet i hardt vær, fordi hun uttalte seg litt uheldig om uh, lærere som ikke stilte på jobben i den offentlige skolen, og det är ju ett väldigt prioriterat område igen på denne presskonferensen som Macron höll 16 januari så understrekt han att skole det är hans viktigste tema. Och så har han då valt en utbildningsminister som kanske i utgångspunkten inte ser ut att levare den bäst egnade till netto på skape tillit i det,
1: det store stora offentliga skoleverket i Frankrike. Han har också slott samman två departement då altså, hun hon som du nevnte nå, var jo idrettsminister og fortsetter å være det, samtidig som hun er utdanningsminister, og i tillegg er det OL i Paris i år, så det blir vel mye fokus på den idretten da, og kanskje ikke så mye på utdanningen. Ja, det er jo det man frykter, at det kan bli mye OL og lite skole
2: på henne. Og det samme har han jo gjort med to veldig, veldig store porteføljer, arbeid og helse, som jo er veldig overraskende. Og da er det en dame fra høyresiden, Katrin Vautrin, som er en erfaren politiker, men også omstritt, blant annet fordi hun tidligere i sitt politiske liv har varit ganske konservativ når det gjelder homofilisrettigheter, for eksempel. Hun får nå ansvar for både helse og arbeid. Det er kjempe portefølger. vi vet jo altså, i helsesektoren i Frankrike nå er det kris, Legene streiker jo stadig vekk, klager over dårlige arbeidsforhold og, og lave lønninger, og mye står på spill i dette eh, tradisjonelt velrenommerte franske offentlige helsesystemet, hvor nå
1: mye er i ferd med å rakne ifølge de som jobber i sektoren det virker underlig, disse sammenslåingene Macron og prøver seg på nå. Men, uh, han kaller det jo en effektivisering, ja. at det skal bli mer at det skal
2: jobbes mer effektivt, men det gjenstår virkelig å se om det blir resultat.
0: Det var jo et løft i som man ga til sjefen for Modem og BEIHO. BEIHO krevde at skulle ha få ministre for å øke effektivisering og derfor så kom man med den første runden det vil komme en ny runde med nye utenendelser på lavere nivåer. Så du, dette, er ikke, det, dette er ikke sluttantallet på regjeringen, på antallet på ministerer. Det kommer mer, flere funksjoner. Men øh, jeg har sjekket øh, Abelie Odea Kastera. Hun har tre på toffollet, hun har fire. Hun har øh, øh, undervisning, øh, ungdom, idrett og OL. <høy> Når det gjelder atall, så kunne jeg bare du kommenterer en ting. Altså. Hvis du ser på alle de statsministerene som kom før, de var jo, de kom fra høyresiden. Ikke
1: barnhugn var jo fra mm. venstresiden.
0: Ja, men Etal er jo et Macron-produkt. Han er produsert av Macroni, ikke sant? Altså det, og Macron sa selv at han ønsket å komme tilbake til røttene uh, for å gi på en måte den siste delen av mandatperioden en ny kurs. Uh, hva tänker du at, uh, hva betyr det egentlig at han har hentet uh, flere med i, i regjeringen som... Mm. Som, som er skapt på en måte av Macron-fenomenet som man startet i, i 2007.
2: Attal altså, var jo socialist, han uh, var medlem av Socialistpartiet og var politisk rådgivare for hälsoministern under uh, i Franso Ollans uh, regering. Och så blev han skuffad uh, och desillusionerad over över uh, Socialistpartiet och meldte sig in i Macron's bevegelse. Och det att Macron väljer en sån lojal fotsoldat som uh, uh, som statsminister är ju ett tecken på at han nå på en måte konsoliderer sine tropper og, og ønsker å på en måte legge mest mulig slagkraft ved hjelp av lojale støttspillere in i valgkampen, særlig mot Europavalget i, i juni, og i kampen mot Marine Le Pen og Ytre høyre, som nå fosser frem på meningsmålingene. Og om det er riktig strategi, det får vi jo se på. Det er jo det er ikke sikkert at han på den måten som liksom grejer og mobilisere den. Bre alliansen som man engetlig er avænge av fra centrum for å kunne konre ytter højre han har jo provosert nå venstresiden ved og dann en regering som ja, den er ganske ganske dred mot højre. Han har provosert centrum ved ikke og utenneven solelekklare centrumspolitiker til regeringingen og han har provosert høre vedå liksom kapre for eksempel Rashida Dati å undergrave deres slagkraft ved å liksom trekke henne in i dette sentrums prosjektet sitt. Da. Så han har nå på en tundelig vis lagt seg ut med alle de han trenger å skape allianser med. Det blir veldig, veldig spennende å se hvordan dette går.
0: Den høyre dreigning som vi snakker om den er interessant, for hvis vi ser litt på franske velgere, så hevdes det i hvert fall at det er en høyre dreigning i hele landet. Og at det den høyre dreiningen som du ser i regjeringen av speiling egentlig. Man kan lese meningsmålinger, han ser at, at, de franske, at de franske velgere vil ha ro og orden, og dermed så henter han støtte fra, da han kan få det fra, og det er, jo, det er jo høyresiden. Men apropos, du sier at han legger seg ut med alle, men er det ikke hans strategi egentlig å tømme ut det som er igjen av høyresiden, av republikanene, og ta knekken på partiet en gang for alle, for å sikre at det som er igjen av den moderate høresiden går ved til hans parti. Er det ikke det er målet hans? For jeg ser ikke logikken ellers, for det at, som du sier, når du, skal, når du har et minnetals regjering, så må du hente støtte i nasjonalforsamlingen, du må ha en allianse, og når du kapper folk fra høresiden, så blir republikanerne med partilederen Erik Sjoti forbannet over det som skjedde. Så hva er logikken?
2: Ja, det kan virke som du har rett i det, at det er strategien hans å prøve å usynliggjøre den tradisjonelle høresiden. Om det lykkes, det er jo en helt Ansak fordi han har jo et sentrumsprosjekt som er litt annerledes enn det Ciotti og hans parti står for, og, og det har ju varit republikanernes problem lenge egentlig, at de også har forsøkt å kapre velgere fra yttrehøyre ved å bli mer lik yttrehøyre, og nå gjør Macron det samme, han forsøker å kapre velgere fra det tradisjonelle høyre ved å bli mer høyre. Det er ikke sikkert att det lønner seg det lange løpet, for det kan jo hende at folk
1: foretrekker originalen. Den utnevnelsen av Atal har ju også provosert enkelte i regjeringen også da. For exempel Rehal Dermene innriksminister og Bruno Le Maire finansminister, som kanske har noen ambisjoner på egne vegne i presidentvalget i 2027. For det ser jo nesten ut som at han driver og peker ut sin uh, arvetager her uh, med Atal. Så uh, det er jo også noe man må følge med på videre da, frem mot uh, näste presidentvalg. Men uh, vi ska prøve å oppsummere lite- uh, nittiofjäråriga uh, och som nämnt inledningsvis så kommer ju inget utom pensionsreformen som jo faktisk blev vedtatt till trots för uh, rekordstora protester. Tove, vill du se si att uh, president Macron kom svekket eller styrket ut av akurat den episoden? Eh, uh, tror väl på sikt
2: kanske att han kommer styrket ut av att han grejde och höve pensionsåldern till trots för dessa stora protesterna. Eh, uh, för uh det er jo en realitet at den franske staten har veldig stor underskudd. Den har ikke råd til å ha en så lav pensjonsalder som Frankrike har hatt siden Mitterand senket den til 60 år på 80-tallet. Nå er den da hevet til 64 år igjen, og det... Vill jo synke inn etter hvert at det, det er bra for den franske økonomien og for bærekraften i det franske samfunnet. På kort sikt så var det jo ikke særlig populært, men, men jeg tror på lang sikt at det var, det var bra at han gjennomførte den reformen med tanke på folkemenningen.
0: Du nevnte innledningsvis at Elisabeth Barne hadde gjort to viktige ting. Den ene var jo nettopp pensjonsreformen, og den andre var jo den nye innvandringsloven. Uh, og den ble også veldig omstitt. Hvorfor ble den så omstitt, og hva, hva, hva er hovedbudskapet i den nye loven?
2: Den ble jo først og fremst omstritt fordi den ble vedtatt vi ved hjelp av stemmene til nasjonalsamling altså Le Pens parti i nasjonalforsamlingen, og Le Pen erklærte etter at den var vedtatt at dette var en ideologisk seger for hennes parti og det kan hun langt på vei ha rett til, det var jo mange i Makros egen partigruppe i nasjonalforsamlingen som enten stemte mot eller lot være å stemme, jeg tror det var 59 som, som ikke stemte for denne innvandringsloven og den inneholder jo elementer som har vært omstritt i Frankrike lenge og som har vært diskutert lenge for eksempel dette at det nå er mulig å frata dømt kriminelle eller terrorister som har dobbelt statsborgerskap. Da, nå kan man frata dem det franske statsborgerskapet som en straff uh, for, uh, for uh, kriminelle handlinger. Uh, du kan videre, så har det hevet liksom, grensen for uh, familiehjemforening og, det å, og mulighetene for å, å komme in i Frankrike. Og, ja, det er en rekke sånne tiltak som, uh, som på en måte har vært politikken til yttre høyre lenge og som har vært omstrett i andre deler av det politiske livet og som nå altså har blitt lov. Og denne loven skall jo till grunnlovsrådet. Vi får se om den faktisk kommer til å bli stående fordi det er elementer ved den som, som grunnlovseksperter mener kanske kan stride mot den franske grunnloven. Mm.
0: Eh, regjeringen mistet flertallet i, etter parlamentsvalget i 22, og, og dermed så, eh, så måtte man, så må man ut og bygge opp allianser for å få vedtatt lover. Eh, det som skjedde med den, med den drøftingen av den loven var jo helt unikt egentlig, fordi at man har hatt sånne perioder med mindretalsregjeringer før, men det er første gang partier eller partiene nekter å debattere en, et, et lovforslag, en, en lovtekst som regjeringen fermer, for det var det som skjedde i praksis. Um, og da var det på en måte både motstanden fra det radikale venstre og det radikale, det radikale høyre ble jo enige om å sabotere teksten. Det var det som førte til en ny runde, hvor, hvor teksten til slutt ble, ble vedtatt med, med støtte. Altså, ikke stemmende til nasjonalsamling, men nasjonalsamling. Altså, teksten hadde vært det hadde blitt vedtatt uten stemmene til nasjonalsamling. Men hadde nasjonalsamling stemt imot, så hadde teksten ikke gått gjennom. Men hva betyr det egentlig for fremtiden, for period som kommer til ha, du har ha en minnetalsregering, og du har en opposisjon fra de radikale høyre og radikale venstre, som kan gå sammen og må sabotere lovstekster i lovforslag? Hva betyr det for den politiske stabiliteten fremover?
2: Ja, nei, det, det er et stort spørsmål. Eh, nå er det jo ikke ventet at eh, Macron's regjering vil legge fram eh, store reformer som eh, tilsvarende pensjonsreformen og, eh, og vindvandringsloven. Men det er klart att vi vill jo komme til å oppleve en slags, eh, si, en slags polarisering i Frankrike, hvor, eh, hvor du kanske har... Eh, partier som er mer opptatt av å markere sig selv, ikke sant? Og sine politiske ståsteder fremfor å vise vilje til å forhandle frem politiske resultater som de egentlig selv støtter. Og det er jo noe av det vi har sett i USA, for eksempel. Altså at, der har du ikke noe topartisystem hvor, hvor man er mer opptatt av å, å markere, markere seg politisk enn å faktisk finne kompromisser og løsninger som er til alles beste, og hvor man får gjennom noe, og så må man gi seg på noe annet. Og det kan se ut til at du får den utviklingen i større grad også nå i Frankrike. Og det vil jo bare forsterke seg frem mot valge, valgene i 2027, hvor særlig venstresiden sant, nå, de jo, ligger jo helt nede, og hvor kanske noen i det gamle Sosialistpartiet ønsker å liksom begynne å bygge opp noe som kan få dem på plass igjen i det politiske landskapet i 2027, 20, 20, 20, 20, og da er de ikke så interesserte i å være med på kompromisser med den sittende regjeringen.
1: Hva, hva er problemet på venstresiden mens vi er inne på det? Ja, det er et stort spørsmål. <laughs> det er helt
2: utrolig at venstresiden nå i en situasjon hvor ulikheten øker, klimakrisen øker, det er krig i Europa, og det er, du kan mobilisere for sivilbefolkningen i Gaza. Og så grejer ikke den franske venstresiden å bygge ett et troverdig og slagkraftig politisk alternativ. Det er helt ufattelig i et land som har så sterk, venstre tradisjoner. Jeg tror en viktig forklaring på det heter Jean-Luc Mélenchon som er en opportunist og populist, og som nå særlig under krigen mellom Hamas og Israel, har opptrått ganske uredelig på mange måter. Han har jo lefflet med antisemitiske holdninger på venstresiden altså blant venstre velgere i Frankrike, ikke og ikke klart fordømt uh, Hamas-angrepet den 7. oktober og uh, vært utydelig og på den måten liksom diskreditert fransk side, på en måte som burde vært helt unødvendig, det er ganske stygt å se egentlig og, og det, er, det, det er helt utrolig at ikke, at ikke det er krefter i det klassiske sosialistpartiet som nå greis, greier å, å, å reise kjæringer og lage troverdig alternativ
1: og lage en sånn mitter og to bølge i, i Frankrike hvis det er trøbbel innad på venstresiden, så ser det ut til gå riktig så bra på ytre-høyrefløy, må man vel kunne si. På disse meningsmålingene til EU-valget i juni, så ligger jo Le Pens parti. Her er sammenligvis langt foran Macrons parti, blant annet med Wonder Boy, Jordan Berdila, da, den nye i spissen. Hva er det de har gjort riktig, tror du? De har
2: jo jobbet systematisk over lang tid, og detta har jo vært Marine Le Pens ledestjerne siden hun overtok som partileder i 2011, var det vel, at hun på en måte gjøre seg selv til en troverdig presidentkandidat, og gjøre partiet til en troverdig makt utover. Og det har hun jo greid på mange måter. Det er jo faktisk overraskende lite støy rundt alle dessa er det ikke 89 representanter, de har jo nasjonalforsamlingen, det er overraskende få av dem som driver å lage skandaler. vis du sammenligner med Sverigedemokraterne i Sverige for eksempel, så er det liksom, ja, det er, det er overraskende lite støy rundt denne partigruppen. Hun har stålkontroll, mm. Nå har det riktig nok kommet en liten skandale runt Jordan Bardella, som det var jo en, en TV en avsløring, en dokumentar på, på TV, at han har bestyrt en Twitterkonto som har distribuert eh, rasistisk og, og materiale, og hvor han har hyllet en gamle partilederen, Jean-Marie Le Pen, og så videre. Bardella selv avviser at han står bak denne anonyme twitter men jeg tror disse undersøkende gravnesjonalistene i Fransdø vet hva de driver med, så det er vel ikke usannsynlig at han også nå har fått en liten plett
1: på ja. sitt rykte da. Men tror du det står i veien for brakseier for yttrehøyre ved EU-valget? Nei, det tror jeg ikke.
2: Det er, da er det andre ting som må slå in for å hindre at de nok en gang blir største parti ved, ved EU-valget. Det ble de jo forrige gang også, og, og det ligger de an til å, å bli også nå i år. Mm.
0: Ja, hva betyr det foran EU-valget som er i juni? Hvordan tror du det vil slå ut? Og hva er betydningen av det valget? Dette er jo, siste, dette er jo det neste siste valget Altså, du får, får EU-valget i år, så får du kommunevalget i 26, og så får du presidentvalget i 27. Hva, hvor mye betyr dette valget? Vi vet at det er et spesielt valg. Med, med er det er et proporsjonelt valg. Det er et annet valgsystem. Det betyr ikke det samme som presidentvalget eller parlamentsvalget. Men, men likevel, hva, hva, hvor, hvor viktig er den hvor viktig er valget for i fremtiden?
2: Det er jo et barometer for, for tilstanden i det politiske liv i Frankrike. Og, og det vil jo ikke være bra for uh, Macron's uh, parti Renaissance, uh, som nå ligger an til å få liksom, rundt 18-20 prosent i allianse med de andre sentrumspartiene. Uh, og så ligger altså Le Pen's partiet Jan, til å få uh, 30 prosent. Og det er jo ett et styrkeforhold som ikke er veldig bra for, for Macron's parti frem mot presidentvalget i, i 2027 og, og valget i nasjonalforsamlingen da. Og det gir jo Marine Le Pen en, et veldig godt utgangspunkt for den valkampen som jo hun langt på vei er i gang med allerede for å bli Frankrikes näste president.
0: Mm. Og det er slik at Nasjonalfront og Nasjonalsamling vant de tos forrige EU-valget. Mm. Så det vil jo være tre, på, tre, på tre ja. I
1: 2024 så er det någon viktige hendelser og markeringer som vil finne sted i Frankrike. Vi har allerede vært inne på det første, sommeroel i Paris. Det er også året der 80-årsjubileet for D-dagen i Normandi skal markeres, og gjenåpningen av Notre-Dame-katedralen i Paris vil også finne sted i desember. Hva tror du disse markeringene betyr for Frankrike, og, og hva tror du Macron har tenkt til å bruke dem til? Han har i hvert fall tenkt til å bruke dem, og så vidt jeg forstår
2: så har han tänkt å invitere statsledere til å markere 6. juni i Normandi i år. Han kommer nok ikke til å invitere Vladimir Putin, men Biden og Rishisunak hvis han fortsatt er statsminister, og den norske statsministeren helt sikkert, og det blir det, altså Macron er jo veldig glad i sånne toppmøter, så han kommer til å være en beleven verdt og kommer til å bruke det både til å forsøke å få i gang forhandlinger kanskje og Midtøsten og så videre i, altså som sånne sideevenemanger til selve markeringen. OL blir jo en veldig, veldig viktig sånn nasjonal hendelse for Frankrike, og det er interessant igjen tilbake til den pressekonferansen som Macron holdt 16 januar, hvor han snakket om på en litt sånn ny måte for han eh, som national identitet, och han var opptatt av at kvinner må føde flere barn i Frankrike fordi vi må liksom opprettholde eh, demografien, han snakket om at eh, barn må lære marsjesen på skolen og, og flere sånne ting litt sånne nasjonalistiske ting liksom som, som eh, er litt sånn uvant for Macron å snakke på den måten og, og OL kommer liksom in i den, den samme retorikken da og hvor det handler om nasjonalstolthet og stolthet over å være fransk og, og det er helt åpenbart at skal, OL ska brukes på den måten samtidig som det er enormt mye som står på spill for han OL og altså franske politifolk har jo streikt allerede, har varslet streik igjen, fordi de blir beordret til ikke å ta ferie under OL. De må passe på dette arrangementet, og det er jo veldig stor risiko for terrorangrep under OL. Og, så det er veldig, veldig mye som står på spill for Frankrike under dette mesterskapet.
0: En annen utenrikspolitisk dimensjon er jo krigene i Ukraina og palestina eller Hamas-Israel-konflikten. Eh, Frankrike hadde ikke denvis en tung rolle hverken i, uh, i uh, Ukrainer-krigen eller i, uh, i konflikten i Midtøsten. Men hvordan tror du dette vil slå ut uh, i året som kommer? For vi, sannsynlig vil krigen i Midtøsten fortsette, og, og man uh, kan forvente at krigen i Ukraina fortsetter også.
2: Macron skal jo reise til Ukraina nå i, i februar, og jeg tror nok han er en viktig støttespiller for uh, den ukrainske presidenten Zelensky. Uh, og han uh, og Frankrike bidrar jo med ganske mye våpen til Ukraina, så det er ikke noe tvil om at, uh, at han spiller en viktig rolle, og også når støtten til Ukraina fra, fra USA kanskje uh, reduseres og står fare for å rende helt ut som Donald Trump skulle bli president igjen, så, så er jo tross alt Macron en nøkkelperson i Europa for å opprettholde støtten til, til Ukraina. Og så har han jo ø, noen utfordringer på hjemmebane, fordi det er jo ganske sterke krefter i Frankrike, ikke minst da innen Marine Le Pens parti som, som mener at uh, Ukraina skal forhandle med Ryssland, att at uh, Europa skal uh, også redusere støtten til Ukraina, og at man nå må finne en løsning på denne konflikten. I Midtøsten har jo Frankrike en litt mindre rolle der har jo Macron forsøkt å, å spille en rolle men han er, ikke, han er vel ikke akkurat noen viktig
1: aktør i konflikten mellom i krigen mellom Israel og Hamas I 2024 så er det også presidentvalg i USA og hvordan det ender vet vi ikke enda, men hva vil Trumps eventuelle valgseier kunde bety eh, ja, både til i forhold til de konfliktene du nevnte nå men også i forhold til med USAs forhold til Frankrike. Da. Vi husker jo at, at Trump, eller Macron, forsøkte sig på en bromance med Trump forrige gang, og det gikk jo heller dårlig. vad tänker du der? Macron ble spurt om dette på presskonferensen 16. januar, og han uh,
2: sa at han skulle ikke blande sig inn i hvem amerikanerne velger som sin president, og han forholder sig til vem de velger, og samarbeider med den som blir valgt. Uh, samtidig så sa han at... Uh, Uh, uansett resultatet egentlig så er USA mer vendt mot Asia det er geopolitiske endringer USA har også mer vendt mot seg selv og mm. mot Asia noe som gjør at Europa må styrke sin autonomi. Så dette er jo et konsistent budskap som Macron har hatt siden han president i 2017 at Europa må styrke samarbeidet internt og styrke sin slagkraft og sin autonomi for å gjøre seg mindre avhengig av USA. Og det, det tror jeg jo et eventuelt valg av Trump bare vil forsterke veldig. Mm. Og, og nå er det jo lett å få forståelse for det også i andre europeske land enn det det var kanskje i 2017.
0: Men det fascinerende å se hvordan man kan holde to diskurser en nasjonal, mer patriotisk eller i hvert fall en diskurs på hjembanen, og en fortsatt pro-EU, en veldig pro-europeisk diskurs uttatt ja. hvordan hänger de sammen, det er litt uh, vanske. å se.
2: Men det er jo som du har skrevet om mange ganger, Frank, at uh, for Frankrike er jo EU bare en forlengelsen av den franske storheten, så uh, det er jo ikke noe nødvendigvis uh, motsetning mellom de to tingene. Godt poeng. Uh,
0: en ting som er viktig også, det er uh, Afrika uh, for Frankrike, og uh, hvordan tror du landet vil prøve å igjenreise en, sin stilling etter det, alt som skjedde i Vestafrika i løpet av 22-23. Eh, man har sett en oppblomstring av antifranske holdninger. Eh, og, og hvordan kan dette motarbeides? Hvordan kan Frankrike komme tilbake eh, og få en, en, en mer sentralt stilling enn det som har vært tilfellet de to-tre siste årene?
2: Da må Le Monde på lederplass. De skrev for på en måte siden at eh, de nærmeste årene må nok Frankrike holde en lav profil i Afrika. Jeg tror ikke Macron har så veldig mye handlingsrom i Afrika. Disse antifranske strømningene er veldig sterke. Og i de tidligere franske koloniene, særlig Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, hvor franske styrkere har blitt trukket ut og er blitt tvunget til å trekke seg ut, så har ikke Frankrike noen innflytelse å snakke om lenger. Så der, der er på en måte løpet kjørt i overskuelig fremtid. Det interessante å se nå, det er jo at Frankrike samarbeider mer og mer med, med engelskpråklig land i Afrika. Frankrikes største handelspartner i Afrika nå er jo Nigeria og Sør-Afrika og Angola så, så Frankrike er jo fortsatt en viktig aktør, men kanske også her, først og fremst gjennom EU faktisk, eh, mer enn eh, gjennom sine bilaterale forhold. Men samtidig, vi må huske på at de har fortsatt 4000 soldater i, på sine baser i Djibouti og Senegal, Eiffelmesskysten og andre land, men, eh, men at Frankrikes rolle er
1: mindre i Afrika nå enn den har vært eh, på lenge, det er det ingen tvil om. Til slutt så kommer vi faktisk ikke uten ham. En av fjorårets store snakkeser, og det fortsetter å være det for så vidt, i Frankrike, nemlig anklagene mot stjerneskuespiller Gérard Pardieu. Kan du kort oppsummere vad disse anklagene går ut på? Og Macron har jo vært inne i bildet her, holdt det på å se. Hva, hva skjer? Ja, det er en helt utrolig historie. Altså, Depardieu er anmeldt av tre
2: kvinner for voldtekt, og så er det en lang rekke andre kvinner som har stått fram i franske medier og talt om seksuell trakassering, och dette er jo ting som går tilbake igjen till eh, tidlig 80 tal En av disse kvinnene begikk selvmord før jul, og det er altså en uh, utrolig historie. Og så rykket da uh, Macron ut til Depardieu's forsvar i et TV-intervju før jul, og sa at uh, han er uh, en stolthet for Frankrike, gjør en stor beundre av Depardieu, og han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og dette vakte jo ganske store kontroverser selv britisk makro makro presidentfruen var litt bekymret for hvordan dette kunne ta seg ut F jeg lurer på hvorfor han gjør det. Det er eh, merkelig, rett og slett. helt uforståelig at han rykket ut eh, og, og til, til forsvar for Depardieu på den måten. Og han eh, ble spurt om dette igen på denne pressekoferansen 16. januar, hvor han sa at han angret ikke på at han eh, forsvarte at eh, Depardieu er uskyldig inntil motsatt av bevis. Det han angret på, det var at han ikke hadde understreket at disse kvinnene, må jo høres og lyttes til, og at det er bra at de står frem. Og det som er så underlig for en trossalt alt moderne, i utgangspunktet progressiv president, det er at han ikke forstår at ved og sidesså altså der er um mule for de se kvinne og bevise. At det er blitt kan set der er skal ganske my til for at det på detø er bli dømt. og, og der og ikke tydle, Gi det rommet for de kvinnene som har varit utsatt for dette til å snakke fritt uten å bli sanksjonert. Det er helt utrolig av en statsleder. Og så har det jo vært flere episoder i, i forlengelsen. Altså det var et leserinlegg i Le Figaro, så til støtte for... Um for Depardieu, som var av 55 kulturpersonligheter, som ble møtt med et motinnlegg av 600 kulturpersonligheter. Og så viser sig seg at dette støtteoppropet for Depardieu, han som hadde tatt initiativ til det, er en sånn ytrehøyre-agitator med nære forbindelser til ytrehøyre-politikeren Erik Semmor. Altså, det er en forferdelig historie, som så vi huske på altså Depardieu, han er russisk statsborger han er Putin-apologet han, han flyktet fra, eller han forlot Frankrike som skatteflyktning og så tar Macron i forsvar det er ganske mye rart ved denne
1: historien ikke bra Macron, og ikke bra Depardieu
0: men det betyder hvertfall en ting, alt er politisk i Frankrike
1: <laughs> det er helt klart
0: på slutten av hver episode ble vi vår gjest om å komme med en fransk eller frankofon anbefaling. Hva er din anbefaling denne gangen til våre, våre lytte til Tove?
2: Og jeg beklager, men den blir ikke franskofon, den blir engelsk, fordi denne boken boken er så vidt jeg vet ikke kommet ut på på fransk, men den er den handler om Frankrike, den heter Wine and War. Og den er over 20 år gammel og jeg leste den ganske kort i den ble gitt ut og det er en fantastisk historie om vinprodusentenes rolle i motstandskampen under krigen. Og vinens rolle i, under krigen, altså under den tyske okkupasjonen, den er skrevet av et amerikansk ektepar som bor i Frankrike, og som har gjort veldig mange interessante intervjuer og kartlagt vad som skjedde. Og bare en sånn lite, bare for å illustrere vad boken handler om da, så et poeng de drar, det er at franske vinprodusenter til å begynne med under krigen så støttet de fleste av dem Pétain og hans samarbeid med tyskerne, og de var så lei av at vinmarkene deres var blitt ødelagt under Første verdenskrig så nå vil de bara ha fred og ro vi ska dyrke vidrunene våre, vi skal lage vin, vi skal ha fred og ro så de synes det synes var grejt. Men så, når tyskerne begynte å plundre kjellerne deres, når de begynte å frakte vin deres til Tyskland, da reiste de seg i motstand og ble etter hvert en ganske viktig del av den franske motstandsforvegelsen. Det er veldig, en veldig fascinerende
1: historie.
0: Morsomt. Kjerstin, det blir vanskelig å matche.
1: Ja, det gjør det, det... Nei, det. Jeg tror ikke det matcher det, men jeg vil gjerne anbefale en, en nettside som heter toutl'Europe.eu og det är en fin och ganske enkel och pedagogisk side om EU på fransk, där det bland annet ligger masse information om valgjørelsen i EU-parlamentet allerede nå. Man får alltid oppdatert oversikt over første kandidater, meningsmålinger, lettfattelig info om valgsystemet, og så videre. Så det synes jeg er en god nettside å bruke for å navigere i det litt sånn vanskelige feltet der.
0: Fint. Da er vi ferdig med første episode av sesong 9. Da gjenstår det bare å takke vår gjest Tove Gavdal. Så hører vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Over.